0: 大家好，又到 1, 阿万阿方诊疗室的时间，我是阿方
1: ，我是阿万
0: 。有鉴于呢，我们之前其实有做一集关于甲状腺的疾病，那是有谈到就是民众比较普遍常知道的甲状腺亢进啊，跟甲状腺结节。那其中呢，医师有提到说，甲状腺的指数正常，不代表不会得到甲状腺癌，那就可怕喽。那我们要怎么样才会知道自己到底有没有得到甲状腺癌呢？所以呢，今天阿万跟阿方呢特别邀请到万邦医院的一般外科跟乳房外科的主治医师肖炳坤医师
2: 。大家好。好，那
0: 肖医师呢，他是中国医药学院医学系毕业的，那曾经担任过。呃，台北龙总龙民总医院的一般外科主治医师，也有去过马绍尔医团疗团的援助团担任主治医师。那现在呢是呃万芳医院的一般外科跟乳房外科的主治医师，让我们欢迎他。那我们今天的主题呢，就是什么？我都没有任何症状，怎么会有甲状腺癌呢？呃，医师，因为我们一般民众最害怕就是什么都没有，什么都没有检查出来，那却发现有癌症了。那想说，请问第一题说，嗯、呃，请问萧医师就是甲状腺癌是怎么来的
2: ？呃，刚刚阿万说，呃，因为我抽血甲状腺的功能正常，可是为什么？甲状腺结节还是有风险、嗯嗯、那这个我就先开通名义先说说明一下，因为我们甲状腺的疾病分成功能性跟结构性。<是>那功能就是说，因为甲状腺它是分泌甲状腺素，<對>供应全身每个细胞代谢所必须。那你这个甲状腺素分泌太多或太少，就会造成疾病。嗯嗯也就是抗进或甲状腺功能不足。<是>那这是一种。那个功能性的疾病，那另外结构上，我们甲状腺这是一个呃内分泌器官，它本身也会长结节，甚至长变成肿瘤，变成甚至是恶性肿瘤。那这个这个结节或者是肿瘤，它有可能是良性、恶性。那当然变成恶性的时候，当然会威胁到生命，或者是结节良性结节太大，会造成结构上。那个你的生活上的不舒服，嗯、哦，那这也也是另外一个那个疾病，也是需要治疗。是，所以你功能，呃、欸，高亢或过低，呃，跟你的这个结构性呢是不一定相关的。哦、欸，所以你有可能没有结节，可是你制造的甲状腺素太多或太少。嗯、哦，那或者是你功能正常，可是你。结构上有产生不好的肿瘤
0: 是
2: 。那您刚刚说甲状腺癌怎么来的？怎么来的？对对,对、哦、呃，以往呢，以前我们的知识，那时候呃，医学知识不是还没有这么进步的时候，是、哦、就是只有追求到一个重要的因素，就是我们发现这个甲状腺癌的病人呢，他们几乎大部分都有经历过。辐射线的大量的曝晒啊，比、哦、如说他以前有头颈部癌症或者是头颈部肿瘤，有接受过那个放射线治疗。我、嗯哦、那個、放射线治疗那个那个辐射线的强度是很高的，不是一般的 X 光哦，看牙齿 X 光的那个那个剂量就很低，要大剂量的辐射线。另外一个大射大剂量的辐射线的曝晒呢，就是。曾经在那、这个，呃，原子弹爆炸的现场，哦
0: 、之后的，或者
2: 是核弹试爆场，接受这个环境，这个核核能辐射的曝晒的人民，哈、嗯，比、哦、如说，呃，二次世界大战日本原子弹，嗯、他们那些呃劫后余生的居民呢，就很多都会有产生这个甲状腺癌，或者是。呃，车诺比尔啦，嗯
0: <哼>，还
2: 有这个美国三里岛，还有这个，哎、欸，他们这个，呃，核电厂爆炸，嗯、有一些辐射，外
0: 外大量外外泄
2: ，那的居民呢，就受到大量的这些辐射,射、呃，还有这个，呃，核弹试爆场，像那个在、呃、西太平洋，嗯、那个有一个美军他们的核爆。试验场啊，就是比基尼群岛，他们那边的居民、哦、也
0: 有。嗯
2: ，反正这些事故呢，就会发现会有大量的这个、呃、甲状腺癌产生、嗯哦。可是呢，在近三十年以来，嗯、自从那个三里岛啦、车尔诺比尔事件之后，就没有这些核能这些辐射层的那个外泄的事件，嗯嗯除了那个。日本那个大地震，嗯、那个福岛核灾事事、嗯、那个算比较近的。对,对，但是它那个日本福岛那个福岛核灾的事变呢，呃，距离现在还不满十五年，嗯、所以它的这个日本福岛产生的最新的一波甲状腺癌还没有出现，哦，还没有浮现啊、嗯哦，所以。那这这三十年来没有这些事变，为什么？呃，这近呃差不多十十五年来呢，全世界各国，特别是以开发国家，甲状腺癌呢数量呢急速增加。哦，在很多国家里面都甲状腺癌，女性甲状腺癌名列癌症排名前十名。没有这些核灾事变啊？为什么近年来这么多那个甲状腺癌的病例出现？那呃，可能我们就是跟这个分子生物学医学的这个知识的呃进步发展可能有一些关系。因为呃，在一九九零年开始分子生物学开始蓬勃发展以后呢，我们发。1990年，我们发现甲状腺癌呃发生的原因呢，有百分之二十五是基因突变可是到了二零一四年的时候呢，有百分之九十的甲状腺癌呢会发现有基因突变的现象。那这个可能是诞生及今生蛋的问题了。到底是因为和分子生物学知识的呃进步？利用这个工具，啊、找出这些甲状腺癌潜在的甲状腺癌的突变，嗯、还是说它本来我们人类甲状腺癌就这么多，只是因为过去知识不足，嗯、没有利用这个突变的这个工具来发现、哦、那总之呢，不管怎么样，那个甲状腺癌呢，目前是呃在文明国家里面呢都。非常的流行啊，那个数目急剧增加，啊，那毕竟它也是癌症，有如果放着不管，它也是有可能会转移，威胁到生命，嗯嗯嗯、这也是一个重要的课题
0: 。好，谢谢小医师。那呃，第二题想要请教说，因为有时候我们会突然发现脖子变粗嘛，然后民民众会想说，这个这样的话是甲状腺看抗进还是癌症？这样要怎么去判？还是单纯变胖？
2: <笑>就是。哎，第一个呢，先不要跟人家吵，大声吵架，脸红脖子粗。嗯、<笑>你等这个平均静气下来，你去注意、仔仔细观察。有些人说，哎、嗯，我的脖子好像比较粗，可是，嗯、呃，有很多病人就是用这样子的手术来找我。哦、那其实我看呢，检查之后呢，其实，呃，不一定是真的有病变，他可能就是。我们每个人高矮胖瘦，本来那个体体态、嗯、脖子体态就是不一样。嗯嗯、那也许看起来比较粗呢，其实不一定是真的粗，嗯、可能是他的皮下脂肪啊，比例的問題对比例的问题，或者有的人脖子短看起来比较粗。嗯、那或者是那其实我真正检查起来，有的那个甲状腺根本都非常正常，而且很,很小，很正常。嗯、那看起来比较粗，也许是他的胸锁乳突肌啦、啊、皮下脂肪啦、啊啊、比较厚。欸、那。呃，那回到我们的正传啊，言归正传，就是那真的甲状腺肿大造成的脖子粗是什么情形？有就是您刚刚说的有两两种情形，有一个是真的是长肿瘤，肿瘤大到让脖子变粗。那有一种情形是那个不是肿瘤，但是它甲状腺就很肿。那很肿呢，通常就是它处于亢奋的状态，也就是它就是甲状腺亢进，制造很多。甲状腺素，那这种这类的病人，他在急性期的时候呢，那个甲状腺都非常的肿，嗯，哦，那时候你，他还有一些甲状腺亢进的症状，你抽血呢，甲状腺功能也是很高。哦，那如果是甲状腺单纯甲状腺亢进，不是肿瘤引起的甲状腺肿，经过药物治疗呢，他们通常都会消肿，哎、欸、对，但是肿瘤就就没办法消下来。你如果没有治疗，那就没有手术治疗，那就没办法消下来。嗯
0: 那怎么样的人会容易得到甲状腺
2: 癌？就是我们刚刚第一题说的那些原因之外，嗯、那还有没有其他的人容易得到？那我们发现甲状腺癌呢，全部叫过来统计呢，女男的比例是三比一。嗯。啊、哦，这世界各国都一样。哦、不管是已开发，或、哦、者是开发中、未开发，这个全世界比例几乎都是三比一。
0: 第四
2: 题，我们就想说问说，是不是女生比较容易得到甲状腺癌、啊、这样子？哦，这两题就是类似的、哦嗯、那除了女性比较容易得到以外呢，还有这个，呃、一般来讲就是家族史有甲状腺癌家族史的人，哦、他们得到甲状腺癌的比例，就是甲状腺结节呢很常见。那可是这些结节里面是癌症的人，当然毕竟还是占少数，啊，不可能大部分的人都会有癌症。那这些甲良性结节里面呢，如果你去询问他如果有甲状腺癌家族史的话，那经这些结节经过呃穿刺啦、啊，或者是进一步检查，就是会有发现比较高比例是甲状腺癌。所以我们如果家族史有甲状腺癌的家族史的人，就要特别注意。
0: 那为什么会女生比较多？
2: 呃，我们目前研究呢，可能跟这个雌激素有关系、哦哦、可是话说回来呢，雌激素呢，对甲状腺癌的发展呢，也是一种保护、嗯哦。那个发生的原因其实并不是很清楚。是只是发现有这个女男的比例上面的、哦、呃失衡。是但是真正的。原因呢，目前还在研究当中。但是我们还观察到，其实雌激素对于既发生的甲状腺癌呢是一种保护作用。为什么呢？因为同样那个甲状腺癌，女生、男生，嗯、男生的甲状腺癌它的预后比较差，嗯、哦，复发啦、远端转移的机会都比较高。嗯欸、所以那个雌激素对甲状腺癌呢相对是一个保护的机制。嗯、可是女生发生几率是比较高。较高有啊
0: ，有很，有啊，有啊。有啊那所以
2: 所以那个，呃，危险因素里面呢，我们说甲状腺癌哪些甲状腺癌它比较高风险，哪些比较低风险？那高风险就是除了肿瘤比较大，嗯、淋巴结有转移，有远端转移，嗯、还有它细胞癌细胞的组织学形态上面有些形态是比较高风险。嗯、那另外还有一个因素，我们刚刚讲这么多因素是比较危险。嗯、那另外还有一个因素就是男性。你只要是男性，风险就比较高。风险是就是一个高风险。Oh. <笑>还有我刚刚讲的那些，还有一个，比如说那个年纪大， oh. 哦、超过五十五岁，它就是一个高风险。Oh. 你是一个男性，得到这个病，你就是一个更高风险。对对。原
1: 所以其实总结第四题，不管说癌症啦，家族病史都是很重要。如果你家族里面有患有甲状腺癌或甲状腺的问题的话，有发现问题都要尽早去看医生，这样。那接下来想问萧医师说，呃，因为大家对甲状腺癌了解没有像甲状腺亢进一样这么多，他们都很好奇说，就好像甲状腺癌跟甲状腺亢进一样，都会有什么心悸、手抖啊、眼睛凸啊、脖子变粗的这些症状吗
2: ？呃，你刚刚讲说心悸、手抖啊、眼睛凸等等这些，脾气不好啊、哦，这些呢都是甲状腺功能亢进的症状。嗯嗯、那当然，甲状腺如果不足的话，它的症状就是、欸、相反的，比如说、呃、代谢率低啊，<胖>哦、然后这个水肿变胖。变胖。哦，刚刚康健说会变瘦。哦、嗯嗯那这是功能上面的。那您刚说那个癌甲状腺癌的话有什么症状？它就是一个结构性的症状，也就是说你这个肿瘤它小的时候呢。还它还小颗的时候呢，几乎没有症状，它只有有症状就只有大大大大到去压迫到附近的组织结构的时候才会产生不舒服。那、啊、比如说它有，呃、欸，它太大了，大到去压迫到那个侵犯到反颌神经，那你可能会声音沙哑。我们甲状腺后面就贴着气管，气管的后面是食道，所以你如果大到压迫到气管，哦，那你会那个 X 光会看到那气管歪歪斜啊、哦，直接歪掉。对，那如果您说呼吸困难，那表示已经大到那个气管被压迫，管腔变窄了。哦、那都就是已经非常莫奇，非常大了才会这样哦，那还变大，但是还没有到那么严重的时候呢。比如说它大到可能会粘连到你的胸锁乳突肌啦。等等，整整这附近的肌肉，那你可能在转动脖子、嗯、或者是改变姿势，可能会卡卡的不舒服。嗯、那至于说压迫到气管，甚至压迫到食道，那都已经是已经很严重了，嗯、已经末期才会大會发现。对，才会大到那个程度。嗯、所以，我们如果发现，但是有的时候，它这个癌症如果是长在甲状的最后面，嗯嗯、那它离。反喉神经很近，反喉神经是控制声带，它有可能不用那么大，就有可能会发生声音沙哑、哦。如果你的声音沙哑不是因为声带，研究
0: 嗓，研究嗓、哎，不是研究嗓
2: ，<笑>不是声带长结节,节的话，那你还是要小心，要来检查一下是不是跟甲状腺有关系。就是
0: 原本声音正常啊，突然可能有声音沙哑的，慢慢不是确诊。他<对>、啊、又没去唱歌的话，也没有去确诊
2: <对><笑>那个研究嗓那个。那些烟酒消退了，他声音就会恢复。啊啊啊、可是他这个，反流神经被癌细胞给浸润到，他这个沙哑是不会恢复的
1: 。就算开完刀还是
2: 一样、哎。呃，不是，我是说你，你如果发现你这个沙哑一直都没有改善，那就要很小心了。哦
1: 嗯、所以肖医师一直在说，就是甲状腺癌是结构性的问题。那我们要怎么处理这个结构性的问题？那他的内
2: 视镜手术适用于甲状腺癌吗？呃，内视性手术，呃，就是的好处呢，就是伤口小，哦，疤很小。如果我们这个癌症有的时候需要清扩清这个颈部的淋巴结，好、哦，那呃，如果这个扩清的范围比较广的时候，那那个内视性手术呢，不一定能够清得很干净，啊、哦，所以我们内视性手术。要来处理甲状腺癌症是可以的，但是通常是，呃，第一期，比如说那个肿瘤不要超过两公分，啊、嗯哦，那不要有侧颈淋巴结的转移，啊、哦，我们只是做中央区淋巴结，肿瘤不是很大的时候呢，用内视镜手术，原则上是还可以的。哎、OK ，欸
1: 、那如果想要顺便摘副甲状腺，也是可以用内视镜吗
2: ？也可以，但是我们一般。甲状腺肿瘤、甲状腺癌在手术的时候，我们会刻意把副甲状腺保留下来，
1: 就是因为副甲状腺要用。
2: 摇摇<笑>副甲状腺受伤害，它就会血钙就不平衡，哦、它就会低血钙、啊欸。所以，副甲状腺跟甲状腺是不同的器官，嗯、必须要刻意的保留下来。<对>嗯、那
1: 做完甲状腺手术有什么要注意的吗？像是东西，因为其实我在病房跟肖医师是，我们很常遇到。<笑>那现在是有自己独有一套，要跟病人怎么讲说术后要怎么吃东西呀、啊？要先喝冷的，什么时候可以开始吃一些固体食物这样？以我想
2: 说，沙老师可以跟我们分享一下。哎、欸，呦、嗯，我想这个术后的这个饮食，你应该是专家了，您<笑>您照顾那么多甲状腺的病人。<笑>那呃，通常就是刚开完甲状腺手术，那这个手术的部位会肿胀。所以呢，你如果刚开完刀，如果再吃热食的话，更肿胀会更不舒服。嗯、那通常我都会建议病人要刚开完刀那小头两天呢，嗯、最好吃那个那个冰冷的食物
0: 、
2: 哦、也不是温就是冰，哎，就是冷食啦。嗯、哦那如果夏天吃冰食，那更舒服。嗯，它它相当于就是从里面冰敷的意思。那个冷食冰敷，你这个伤口肿胀就会没那么明显，就比较舒服。
0: 那病人一定很喜欢小医生，因为我们很少听到医生跟我们说要吃冰的。没啊，那个开完扁桃
2: 腺也要啦，只要是开喉我的，几乎都要吃冰的。对我就会紧张，他们说照顾的家属说，你去帮他买冰淇淋啊，布丁啊，布丁啊，豆花啦，有这听到会超开心。优哥对对对，哦，那女生这种甜食主义的人应该都很很欢迎。那刚刚开始你肿胀呢，<哼>所以你喝吃的饮食只能吃软食，哦、会比较舒服。你如果在吃硬食不好吞，伤、嗯、口不舒服。肉
0: 类那些
2: 也不是不行，就是呃，刚、嗯、开始先从刚开完刀、嗯、第一天先从流食，嗯、对流冷冷的流食、嗯、哦，再来那个半流食，嗯、再来固体哦，这样你。比较恢复能够适应了呢，了再来渐进式的，嗯、对。那您刚说吃肉啊等等这些固体不是不行，你如果前面的流食、半流食吞得都很顺的话，嗯、那吃这些固体当然也没问题。不过就是呃，可能刚开始不要吃太大口，哦、嗯、吞不舒服，就是小口一点。嗯、那干食也不是不行，你就是咬久一点，嗯、口水混合久一点，润滑一点，好吞为。
0: 就尽量咀嚼到让它过食到的
2: 时候不会那么不舒
1: 服。对，因为其实除了你开刀不舒服，通常这手术都是全身麻醉，嗯，嗯全身麻醉就觉插管，大家都会觉得插管的那个不舒服也是很也是很夸张。对，所以除了。手做甲样腺手术要吃流食，基本上我们前面几天都不太建议直接吃固体啦，因为到时候吃进去呛到，你咳嗽伤口又痛，也没有比较好，所以乖乖的。对，就是一开始可以先吃一点甜食啊，真的想吃咸的可以去买蒸蛋，蒸蛋也是咸的。对 ，Seven 也有蒸蛋，比较好吞，也
2: 有冰的蒸蛋，比较好吞，比较好吞。那您刚说那个注意那个饮食哈，那我再补充一下，这是刚开完刀的时候，是。那如果是癌症？开刀，嗯，他可能有的，呃，后续有的比较高中高风险的术
1: 后的
2: 保养，中高风险的，比如说那淋巴结有转移，或有那个肿瘤比较大，他、嗯嗯、开完刀还要做一些辅助性的治疗，嗯、那个其他的癌症术后的辅助性治疗就是化疗啦、放射治疗等等，嗯哦、我们这甲状腺癌的辅助性治疗呢，就是吃放射性原子碘。你如果是风险比较中高以上的呢，不是低风险的人，他可能手术完要在做放射性原源质点的治疗。那我们在吃放射性原源质点的治疗之前呢，就要保持那个无碘饮食。哦。不过我们的日常生活的饮食里面几乎很难做到百分之百无碘饮食。那所以就是至少要要求低碘饮食。为什么呢？因为那个，如果你要吃原子点治疗之前，我们希望原子点呢能够让残存的癌细胞吸收，去破坏它嘛。
0: 嗯
2: 、你如果要治疗原子点治疗之前，你吃了含碘的食物，那这些碘呢就去跟癌细胞结合。哦、那等到你要喂它原子点的时候呢，它就已经吃饱了，了它就不跟原子点结合了。嗯、所以我们。吃原子碘之前，至少要十四天保持五碘饮食。嗯，就是海带
0: 那些
2: ，对，哦、买五碘的盐巴
1: 。哦、对，嗯嗯嗯。那像盐巴其实已经不太加碘了。對對,对对对对对对，已经不太加了
2: 。就是五碘的什么食物，就是含有碘的食物我们都不碰。就是要吃原子碘前十四天别不碰。嗯嗯哪些食物含有碘呢？就是海里来的。嗯，当然最高的就是海带啊。嗯。那其实。海里面来的鱼啦、啊、海鲜呐、啊，这些也都是有含碘。Oh. 那另外一个大中呢，含碘的大中就是乳制品。乳制品呢， oh. 就是乳酪啊。哦。Oh. Oh, 不是只有乳酪、牛奶这些， oh. 那个我们很多蛋糕是不是都要加蛋
0: ？
2: 哦，哎，加加牛奶，加牛奶，对对对。嗯。所以这些要要小心。那另外您刚刚说的那个，有一些我们台原有那种平白嗯。瓶装包的、塑胶包的那些都有含碘。嗯、我们这个时候呢，就要那买那个罐那个精致盐。哦、对。哦，什么？买贵一点。<笑>就是你看那个包装，<麼>它有写说不含碘
0: 。
2: 那当然了，这些放射源之碘治疗完之后，你的饮食就可以恢复正常。嗯
1: 、<對>那除了饮食手术后还有什么要注意的吗？应该就是伤口吧，最主要。
2: 对，刚开完，刚开完的时候呢，嗯、呃，因为我们这边的手术的部位的血管，因为甲状腺是一个内分泌器官，它的血管供应非常非常多，嗯，我们要一条一条去把它封绑,绑起来，封住切断。它切断之后，这些血管的残端、断端呢，它离心脏很近嘛，嗯，所以血压很强，所以我们要避免手术以后血压高。以免那个术后呢，伤口出血。那除了我们要控制血压以外呢，那我们平常咳痰呢，刚开完刀的时候呢，咳痰也要小心，不能狂咳。
0: 哎
2: ，就是轻轻的咳咳痰可以。那如果万一真的一时咳不出来呢，就少安勿躁。算了。不不要硬，咳，不要硬咳。我们多喝水，吃化痰药。那过一段时间，他那个纤毛运动弹自动就会上来，嗯，哦，所以开完刀要注意的事情就是血压要控制好，不要咳嗽不要太激烈，嗯
1: 、对。然后刚刚还有讲那个低血钙的问题啊，嗯，所以他们术后也是要注意有没有手脚抽筋的状况嘛
2: ？那個、那个
1: 是甲状腺癌的手术
2: ，对，因为我们甲状腺癌通常会两边都切除，有的时候只切一边呢、啊，嗯，当你切两边的时候呢？你两边的副甲状腺就有可能会受到影响。虽然我们会刻意保留，但是因为副甲状腺跟甲状腺粘得很紧，你在把它剥离的时候呢，它刚开完刀，副甲状腺呢可能刚剥离完，它的血液供应呢没有那么顺畅，所以刚开完刀可能会有一段时间的暂时性的低血钙。你如果四颗副甲状腺都伤害到了。当然就变成永久性的低血钙。所以手术后呢，两边甲状腺切除，我们通常会特别注意血钙有没有太低。那有哪些低血钙会有哪些症状呢？比如说手脚啦、嘴角会麻，甚至会抽筋。所以呢，我们如果切除两边的甲状腺手术，我们通常会开完刀会测一下血钙。嗯，那太低之后就会给它补充一些。钙片啊，或者比较严重的话，就用打针的方式
1: 。嗯、主要、啊、想要补充就是很多很可爱的民众们觉得手术完之后应该要吃营养一点的东西，所以就会开始补充一些保健食品。但刚刚肖医师有说，其实甲状腺算是一个血流蛮丰沛的器官，尽量建议大家不要吃活血的食物，就是像什么鸡精啊、银杏啊那一类保健食品。如果真的想吃，要先问过肖医师，<笑><笑>
2: 要、哦、先吃再问我，我也是很尴尬。你<笑>刚提到的那些银杏啊，那些活血的哦，就容易造成伤口流血，可能慢一点，等伤口稳定了再吃。对啊、嗯<好>。那你刚提到说，呃，要吃什么？就我现在就你讲到这个，我就想到刚开完刀还是不宜吃太刺激的，嗯、比如说那个辣啦，啊、哦，那些就是会上火的食物，啊、嗯哦，你你只要吃了会心跳加速的。就是比如说你吃到辣，嗯，那些、
0: 欸、对对,對刺
2: 激性的呢，刺激性就会充血，嗯，充血呢，那伤口充血也会伤口不舒服，啊、哦，那那个这些也是刚开完都要避免那
1: 。那现代人最关
2: 心可以喝咖啡吗？呃，咖啡如果你已经成瘾的话呢，嗯嗯、<笑>所以还是可以还是可以喝了，因为要不然头很痛，血压高起来。
1: <笑>好。那、啊、最后一题是甲
2: 状腺癌的死亡率高吗？它到底能不能够完全被治愈？呃，甲状腺癌跟其他癌症比起来呢，算是预后最好的一种癌症啊、嗯哦，因为它的癌细胞的分裂速度比其他的癌细胞慢，嗯、所以呃，它的五年我们癌症都是讲五年存活率啊、嗯哦，那甲状腺癌甚至可以讲到十年存活率，那。甲状腺癌我们普遍，哎、欸，就是大致上分四大类型哈。那最常见的就是占百分之八十五以上，在我们台湾甚至占到百分之九十 percent， 就是乳头细胞癌。嗯。那第二多的呢，就是滤泡细胞癌，哦，大概占那个那个百分之五以上。那这两种癌症呢，叫做分化良好型的甲状腺癌，那他们的预后也是比较好。的。这两种癌症的十年存活率呢，可以到百分之九十哦，很高。哎，那呃，那个乳头细胞癌呢，甚至可以到百分之九十三、九十五。那但是第三种就是比较少见的呢，第三个呢就是那个髓质细胞癌。哦，那他们大概有呃一半不到一半的人是跟家族遗传有关系。嗯那他们这个髓质细胞癌的预后就没有刚刚前面讲的滤泡细胞癌跟乳头细胞癌那么好。髓质细胞癌的呃那个叫做我们又叫做分化不良的甲状腺癌。那另外最后一个呢，也是数量最少的，叫做未分化甲状腺癌，那个预后就非常差。好、哦，那。在我们这个标靶治疗药物还没发明之前呢，几乎呢是，嗯、呃，没有得意啦。对，几乎是束手无策。啊哦、那个开刀也不会增加他的存活率。嗯，好，那今天呢，哦、
0: 非常谢谢。哎、欸，你们还有我、呃，我还想讲话
1: 。<笑>我说，所以，呃，关于甲状腺癌这件事情的话，病人他会问你说，到底可不可以完全治愈？他之后还会一直需要服用甲状腺的药物吗？还是？其他物品这
2: 样子哦，对，对对对，要、就是、要不要再<笑>一直回来？我刚才想说你好像还有话想讲，對對,对对，<笑>没有，就真谢谢你提醒我。那个，欸、癌症呢是目前的人类的极限呢，要治愈，治愈这两个字呢，就像感冒一样，好了就完全好了。嗯、目前还做不到这一点，是我们只能穷尽一切目前的医学知识、科学知识。让这个癌症的复发率让它降到最低。那我们刚刚有提到嘛？那甲状腺癌它最常见的两个癌种，它复发，它的,它的存活率是又那么高，嗯哦、那其实、呃，如果好好的维护的话，该做的治疗都有完全做完的话呢，其实距离治愈也不远了、哦嗯、但是大家要 keep in mind， 就是说。还是有一些，因为那个还有还是有些甲状腺癌呢，它会有一些细胞的突变。突变之后呢，因为我们刚刚说它最有效的辅助性治疗就是放射性原子点嘛。嗯嗯有些癌细胞它突变了之后呢，它对放射性原子点呢就不吸收。它它那个突变之后呢，它因为有一个有一个钠碘泵谱哈，我们细胞有一个钠碘泵谱，它细胞。它的基因突变之后呢，这个钠碘泵补呢就不作用，也就是说，这种突变的癌细胞它不吸收原子碘，嗯嗯那这种的癌症呢就很容易复发，甚至转移。嗯、那一旦转移的话呢，就比如说最常见就是肺跟骨骼的转移。哦、那一旦转移的话，就就比较。不好，愈后就比较不好。任癌症都是一样，你只要有远端转移呢，就会比较不好，因为它转移之后，你要能够谈到说让它延长那个存活的时间呢，嗯、就变成很困难,困難、欸。那目前是有一些标靶治疗的药物，可以让他们延长一些时间、嗯哦。那目前最好的那个叫做 nivima， 它的、呃、PFS 就是。五年的这个无症状恶化的存活期间呢，是可以到十八个月。嗯，哦，哎、嗯，对，但是你听起来就开始有感觉到癌症这两个字了吧？哈、嗯，因为我们刚刚讲了那么多哦，什么五年，十年存活率有到百分之九十几，感觉好像离治愈也差不多了。嗯可是你一听到我，的话就会觉得，对对对，啊、你刚才一听到说、嗯啊、原来讲到现在也有这么严重的，有这种死亡威胁也是有，嗯、所以大家不能掉以轻心
1: 。所以总归其实癌症就是早期发现、早期治疗。通常啦，住院的病人都会说他们是健检的时候
2: 发现的，嗯、所以呢，大家要多健检。<笑>没错，因為我们刚才。
1: 我们刚才说，这症状很没办法了解。对
2: 我们刚刚说啊，已经有症状的，<对>那症状是很大的、啊哦，不用医生看，我们自己照镜子也可以看得到，有那些什么声音沙哑、压迫附近器官，嗯嗯所以我们要提早发现，嗯、早期发现，早期治疗，健对,对，那能够提早发现，目前就是只有一个方法，就是超音波，波就是利用健检的时候超音波。嗯嗯很多人呢，就是很庆幸他找<对>很多年轻人呢，很庆幸他很多年轻的病人，嗯，甲状腺癌病人，都说他是因为找到工作才发现这个病，<对>因为他们要新人都要见解，真的真的
0: ，<对>因为我们是医疗产业，所以才会有见解。但有些。其他产业的不一定公司会帮他们健检，就蛮可以。而且
1: 只有入新人那一次是最详细，<對>之后就的比较好，之后就乱抽血尿，就只有抽尿尿。对，所以还是定期可以做一些检查了、嗯、啊！顺便夜配一下，我们十三楼又在做健康检查哦、喔，大家可以来高级的、高级的,高級的可以来哈。那我们今天就谢谢肖医师，
2: 还有什么话想讲吗？应该没有
1: 了。肖医师还有什么话想说吗？
2: 就是大家，因为最近健检业者呢也发现到这个趋势，<笑>他们開始
1: 加入了是不是？他
2: 们开始把甲状腺超音波列为常规的建议式的项目。确、嗯、实，大概在五年前，大家还没有这个意识，不管是健检业者或者是民众，通常健检你要勾选哪一项，通常不会去勾甲状腺超音波。嗯嗯。那现在呢，即使民众没有这个 sense 呢，业者都会主动会建议。因为这个唯一的工具就是超矫正，差不多
1: 好。像我们知道，以后会买贵一点的剪剪，啊、<笑>要加入矫正天超印过的。好，那、啊、今天就谢谢肖医师，<是>谢谢大家，谢,谢
0: 各位听众。如果喜欢我们今天的内容的话，不止 Podcast， 我们也有将声音档及影片档放到阿万阿芳诊疗室的 YouTube 频道，连接在下方的资讯栏。欢迎大家订阅及在上面跟我们留言做互动哦。